0: Bienvenidos y bienvenidas todas a este podcast El Alma de tu Vagina con Daniela Alma e Indira Rodríguez de Cunda la Vagina como siempre, hoy aquí con ustedes, acompañándolos, divirtiéndonos y riéndonos un rato Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, Indy, súper bien, ¿y
0: tú? Muy bien, hoy tenemos un tema muy especial, muy jugoso y muy navideño porque estamos en pleno diciembre y Uy, sí, me encanta En pleno <risas> diciembre se despiertan algunas cosas y nuestras vulvas o nuestras vaginas o nuestros penes porque también tenemos eh, personas con penes que nos escuchan en este podcast nos dicen que quieren entonces el tema de hoy es ¿Qué quiere mi vagina para Navidad? Dani, ¿y qué quiere tu vagina para Navidad? Indy. Sí. Honestamente, desde el fondo de mi corazón, de mi alma y de mi vagina,
1: mi vagina quiere dormir. Mucho. Mucho.
0: Ok. Súper <risa> válido querer dormir también. Sí.
1: Además, a mí dormir me da mucho placer. Ya lo haremos como conversando más a fondo, pero yo creo que el placer viene desde distintos lugares y desde distintas acciones y desde distintas sensaciones. Pero a mí, te juro, yo no sé si te ha pasado o si sea, alguna de, la, de las que nos escucha ha sentido alguna vez el profundo placer de dormir en su cuerpo, en su mente y en su corazón.
0: Yo siento eso, Mindy. Total, es un placer, sí, totalmente. Dormir, descansar, tomarnos una pausa, ayunos. <ríe> Muchos de mis pacientes eh, en la terapia sexual, la gente viene a trabajar lo sexual, ¿no? Los encuentros sexuales, la energía sexual, y muchas veces la primera tarea <ríe> que les mandamos es ayuno sexual. Y es como, oye, pero vine a trabajar la sexualidad, ¿cómo me vas a decir? Que me duerma, <ríe> literal, sí. ¿ok? en el tema sexual. Y si es que dormir nos recarga, ¿okay? nos transforma, tomar una pausa es como tomarse un jugo energético, sobre todo en la sexualidad. Entonces, Dani, ¿cómo te diste cuenta que tu vulva te estaba pidiendo descansar, dormir, relajarnos esta Navidad? A ver, porque bueno, ya les he contado
1: en, otros, en nuestros otros capítulos, yo fui mamá hace un año y ocho meses y a mí me ha cambiado la vida en, el, en muchos aspectos, ¿sí? Pero en relación al sueño, yo siempre he amado dormir, así como les digo, y la, he amado dormir con placer. O sea, para mí dormir es hacer el amor conmigo misma. Y resulta que desde que llegó este bebé alma a mi existencia, esto se está como ajustando, ¿sí? Obviamente ya duerme mucho mejor que como cuando era un recién nacido, pero yo tengo, chicas, como dos años de sueño distinto. Entonces yo siento una necesidad muy grande de reconectar con el sueño, como hacer el amor conmigo misma. Así que así me doy cuenta, porque, porque mi cuerpo me lo pide, porque mi alma me lo pide y porque extraño eh, algo de esa relación que mantenía conmigo misma y mi sueño.
0: Ok, qué bonito, ok. Bueno, yo te tengo que confesar que para mí estas navidades, eh, <ríe> mi, mi vulva ha estado pidiendo rock and roll. Mm. a
1: ver, a ver, ¿cómo es eso, India? <ríe> define,
0: bueno, define rock and roll a ver. Rock and roll para mí es eh, que quiere estar siempre activa. Ok, estas navidades han sido como quiere siempre encontrarse. Quiere siempre estar sintiendo placer, quiere siempre estar sumergida en el mundo de los encuentros sexuales, eh, una experiencia también muy transformadora, muy placentera, muy rico, eh, y bueno, sobre todo en, la, en las navidades, en donde es, es el tiempo como que uno pasa más tiempo en la casa, eh, tiene tiempo para descansar, tiene tiempo para no hacer nada o para hacer el amor, para encontrarse sexualmente, tanto conmigo como con mi pareja, entonces ha sido como, como un reconectar eh, con esa actividad sexual, así como cuando tenemos eh, 19, 20 años estamos así como en el furor máximo de los encuentros sexuales con nosotros y con otros. Eh, Me y nos encanta. Ha, He sentido muy bien con este, con, como con esta experiencia navideña. Me encanta, Indy, qué rico. Me encanta, además como que
1: te he escuchado hablar y me contagiabas. te cuento. ¿Sabes? Porque, re, o sea, bueno, primero escuchándote, como que sentía, eh, obviamente ya lo, lo, lo hemos contado, yo te quiero demasiado, Siento una conexión muy profunda contigo y, y a veces me cuentas cosas y yo las disfruto de solo escucharte y digo, oh, ese rock and roll suena muy bien, de pronto mi vagina ya no tiene tanto sueño. <risa> 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 me ayudaste a despertarla, además como que lo engancho con lo que decías antes, que eh, las pausas sexuales son importantes y a mí me pasa, por ejemplo, que a veces cuando estoy muy cansada y respeto ese cansancio y digo, ahora mi vagina tiene sueño, necesita dormir, necesita descansar, a veces me despierto así como papá Alma está en la cocina lavando platos y yo llego y lo saludo y le digo hola <risa> <risa> hola hola <risa> y se despierta entonces me genero eso y lo que tú lo que tú me contaste todos estos recuerdos
0: <risa> total hay hay un capítulo hay un capítulo en la serie de de Big Mouth eh, es una serie okay. que habla de la en, en Netflix, para quienes no la conocen, vayan a verla. Y en uno de los capítulos, una de las, de las chicas, de las niñas, de las adolescentes que, que está allí, eh, su vulva habla, ¿ok? O sea, ve a uno lo uh. que le gusta y la vulva habla sola. <ríe> Entonces uh. te imagina te imaginé así perfectamente, oh. <risa> hablando,
1: mi vulva hablándole a papá, además es muy divertido, porque ahora con un, un baby de un año ocho meses que ya está más despierto, ya se desplaza solo por la casa, a veces nos estamos besando en la cocina, ¿qué? porque de pronto nuestro encuentro sexual es unos besos ¿sí? o unas caricias, eh, a veces son así, y es rico, y es lindo, y de pronto vimos los pasos de Ignacio, <ríe> así como viniendo súbitamente, ¿sabes? Y loco por hacer un abrazo de tres, entonces estuvo una experiencia.
0: <ríe> qué lindo, qué bonito eso. Y Dani, antes de entrar a esto de, de, de lo que nos comentas, ¿no? De mi tipo de encuentro sexual, son unos besos. Quiero que profundicemos un poquito más en el disfrutar los encuentros sexuales y disfrutar cuando no hay encuentros sexuales dentro de una pareja o dentro de una relación. ¿Cómo ha sido, sido para ti en tu experiencia, digamos, eh, cuando has tenido una relación de pareja y han habido momentos... Ok, etapas, periodos de la relación en donde no hay encuentros sexuales. Mira, ha sido como interesante y lindo. A ver, les pongo
1: el ejemplo así como que tengo fresquísimo. Durante mi embarazo yo estuve súper rock and roll, como tú ahora. Yo viví un embarazo como muy, muy poderoso, muy pleno, estaba súper activa. Eh, y tenía muchas ganas de hacer el amor, hicimos mucho el amor, de hecho hasta dos días antes de parir hicimos el amor, mis papás estaban en la casa y mientras hacíamos el amor mi mamá gritó, Dani, y yo, eh, oh my god, qué pasa mamá, fue una situación muy divertida, salí y mi mamá había tenido un problema con su whatsapp y eso era lo que ella quería, que yo le ayudara, bueno, cierro paréntesis, el tema es que tuvimos mucho rock and roll, <risa> mucho, mucho rock and roll, Cris y yo, y eso fue lindo, fue divino y lo disfrutamos demasiado. Y luego, cuando empezamos a vivir nuestra etapa como, como padres, nuestro ritmo sexual ha cambiado. Pero esto contrario a lo que muchos dicen o a lo que muchos piensan, para nosotros ha sido divino, ha sido hermoso, nos sentimos súper conectados y súper compenetrados. O sea que cada día estamos en un nivel de relación donde nos gustamos más y tenemos una relación de alma de verdad y hacemos menos el amor que lo que lo hacíamos un año y ocho meses atrás. Porque hacemos el, o sea, menos el amor, si, si vemos, como ahora tú nos, nos vas a explicar muy bellamente eh, con tu modo tan didáctico que tienes, como de, de, de tener sexo con penetración, o de penetrarnos, nos penetramos menos que hace un año y ocho meses, menos veces, pero nos penetramos muy intenso, quizás más, in, más intenso, nos acariciamos un montón, nos besamos un montón y aprovechamos al máximo cada momento, cada espacio que, que tenemos para, para tocarnos, para conectarnos y para hacer que, que nuestra conexión nuestro amor por nosotros mismos y nuestro amor por el otro
0: crezca super eso que decías de hacer el amor hay personas que eh, para, para hacer el amor eh, significa por ejemplo eh, abrazarse. A otras personas, hacer el amor significa eh, tener un encuentro sexual con penetración. Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de encuentros sexuales, y cuando hablamos de sexo, eh, estas palabras son muy amplias ¿okay? en, en el mundo real. Cuando yo digo eh, tuve sexo, ¿okay? significa que tuve un encuentro sexual, pero no sabemos si dentro de ese encuentro sexual hubo una penetración ¿okay? o no la hubo. Entonces, como para ir definiendo un poco y como para ir eh, limitando un poco estas definiciones que son tan amplias en, en, en la vida real, en el día a día, en lo cotidiano, por decirlo así, porque cuando uno va obviamente a buscarlo, tiene una definición muy precisa. El sexo como tal, ok, la palabra sexo, ¿sí? Eh, significa un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer y a los animales como macho y hembra, ¿ok? Es decir, el cuerpo físico nuestro con sus características es lo que va a definir nuestro sexo, femenino o masculino. Es como cuando ustedes van a llenar una planilla para para ir al doctor o para, bueno, para cualquier cosa trámite que tengan que hacer, cuando les preguntan el sexo, ¿sí? mm -hmm. es si ustedes tienen características en su cuerpo, biológicas o físicas, eh, que, están, eh, que son femeninas o masculinas. ¿okay? Y luego también tenemos otra palabra que se nos, se nos presenta cuando hablamos de estos temas, que es género. El género, eh, es una construcción cultural, ¿okay? va a depender de la cultura, de la sociedad, y hasta del tiempo histórico en el que nosotros eh, nos encontramos. Y entonces, según esto, según el tiempo histórico, según la cultura, según la evolución de la sociedad, es lo que nos define como femenino o como masculino. ¿sí? Es, por ejemplo, para esta sociedad, eh, el género femenino entonces, eh, bueno, esto, les gusta el rosado, ¿no? Por decir una tontería, una super tontería, porque ya estamos, eso sería cuando mi abuelita, porque ya en sí. nuestra evolución como sociedad ya estamos empezando a redefinir este término y ya sabemos que el rosado puede ser tanto para los niños como para las niñas, como para las personas. En mi libro hay una página muy linda, que me gusta mucho porque dice algo así como, ahorita no lo tengo a la mano, pero dice algo así como los dinosaurios, las matemáticas, las responsabilidades, mm. los éxitos, mm. las faldas, los pantalones, el rosa y el azul, son para todas las personas. Me encanta, tal cual. Claro,
1: pero esta es una nueva construcción, y es lindo que así sea, pero en otra época, por ejemplo, o sea, por eso tú pones el ejemplo del rosado, o sea, como en otra época era
0: así, niñas rosados, faldas, niños azul y pantalón. Exactamente. Entonces, bueno, nos hemos resignificado y evolucionado y pues la construcción de género dentro de nuestra sociedad está cambiándose y transformándose como siempre. Todo se está siempre transformando y cambiando. Entonces, queríamos hacer ese énfasis en estos dos significados para tener una idea. Entonces, el sexo no habla de un encuentro sexual, habla de una característica biológica o física. Y cuando hablamos de un encuentro sexual, ahí sí nos referimos ¿okay? a que nos estamos encontrando desde los genitales, desde el cuerpo, desde lo físico, desde lo biológico, eso es un encuentro sexual. Y un encuentro sexual ¿okay? puede ser tanto una penetración genital tanto como una penetración oral, tanto como unas caricias en los genitales, como tanto, bueno, los besos, por ejemplo, también son un acto sexual. El mismo parto es un acto sexual. Amamantar es un acto sexual. Pero, <risa> por supuesto, eh, hay que verlo dentro de cada contexto. Claro. Okay. claro.
1: Entonces Y es muy... Es muy bonito, Indy, cuando dices lo de desde el cuerpo, desde lo biológico, y cómo, fíjate, como el nombre de este podcast es como el alma de tu vagina, o sea, y cómo desde lo biológico también podemos llegar tan profundo como cada uno quiera, y cada uno se sienta cómodo, consigo mismo o con el otro. Un, un encuentro que comienza a través de los genitales puede llegar tan profundo como nosotras queramos, o sea, puede tocarnos el alma, y puede llevarnos a sentir mucha plenitud, ¿sabes? A sentir como conexión con
0: cosas muy profundas de cada uno. ¿Me explico? Total, total. Eso es ya nos, nos pondríamos un poquito más holísticas, pero entonces hablaríamos de un encuentro sexual eh, a través de la energía sexual. O sea, ni siquiera haría falta tocarnos el cuerpo, ¿ok? Sino que estamos intercambiando energía sexual. Y la energía sexual... Es algo muy amplio, infinito en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ¿ok? Y también forma parte de lo que nosotros hablamos en este podcast, y por, exactamente por eso este podcast se llama El alma de tu vagina. Eh, y fíjate lo interesante que es que cuando nosotros nos conectamos genitalmente o físicamente, biológicamente, eh, a, la energía sexual se despierta y... Eh, y, e intercambiamos energía sexual, así como intercambiamos fluidos, así como intercambiamos caricias, también se intercambia una energía sexual que es importante y es importante tenerlo consciente, ¿okay? Hay veces que eh, algunas de las chicas o de los chicos de, de las terapias sexuales me dicen, ay, es que luego de acostarme con esta persona me sentí, uff, súper decaída, no tenía energía, no tenía fuerza, okay? entonces la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde fue tu energía sexual? Okay? que es tu energía vital también? ¿Dónde quedó tu energía vital? ¿Y qué energía recibiste en ese encuentro sexual? Entonces ahí vas a encontrar la respuesta de, ¿por qué me siento así? Claro, claro. Buenísimo, y eso además nos lleva a un lugar muy lindo que es
1: al lugar como de preguntarnos, o sea, ¿quiero volver a sentirme así? Si es que no me sentí tan bien, ¿sabes? O quiero volver a sentirme así, si me sentí bien y si, siento que ese, si sentí que ese encuentro sexual a mí me llevó a un lugar X o Y o Z. Y a partir de allí yo puedo como, como elegir también, como estar muy empoderada y decidida y elegir libremente ¿A quién quiero yo ir? ¿Cómo quiero yo ir? O sea, cómo empoderar la propia sexualidad.
0: Totalmente. Elegir. Y antes entender que el encuentro sexual es amplio. Que el encuentro sexual... Y, y aquí quiero, quiero que me cuentes, Dani, ¿en qué momento de la vida? Porque esto uno lo descubre, al menos como siempre digo yo en estos podcasts, nuestra generación en algún momento de la vida ha descubierto. ¿Cuál es el objetivo de un encuentro sexual? Porque yo, en mi experiencia, eh, por muchos años pensé que el objetivo de un encuentro sexual era la penetración, o era la eyaculación de, de las parejas con las que estuve, o era mi orgasmo, ¿no? Claro. Y cuando descubrí que esto claro. no era real, fue como, wow, ok, nuevo mundo para mí, o sea, era como... Esto es completamente nuevo y me encanta.
1: Mm. Mm. Sí, mira, bueno, yo lo, lo descubrí que había algo más, como en mi propia experiencia eh, y, y como, como sintiendo mucho mi cuerpo. Yo descubrí, yo me di cuenta de que además del encuentro en el cuerpo y con el cuerpo del otro, a mí se me generaban sensaciones muy profundas para bien o para mal. A veces yo me sentía como muy poderosa, incluso como muy... Sentía que era como casi una experiencia mística, como que, que, que podía volar, que mi alma volaba, que era como demasiado divino y, y, y como grande, y me sentía como muy, muy grande, como que me escapaba de mi cuerpo. No sabía cómo ponerle palabras, pero me di cuenta de que podía sentirme como así, y allí me di cuenta de que había algo más detrás de, de un encuentro sexual, y en mi caso, yo lo resignifiqué eh, a partir de la decisión de que un encuentro sexual me ayudara a disfrutar, ¿sí? a disfrutar mm, mi cuerpo, a despertar mi cuerpo, a acompañar a otro a que también pudiera disfrutar y a que su cuerpo despertara, y a que el, la conexión, dependiendo de los códigos de conexión que se establezcan entre estos dos, Sí, que tienen este encuentro, aumente, se profundice, y en mi caso finalmente lo resignifiqué hacia hacer cada vez más profunda el amor y la conexión.
0: Total, qué bonito. Así es. Amor y conexión. Muy pocas veces cuando nosotros estamos creciendo nos dicen el objetivo de un encuentro sexual, de un encuentro con otra persona o contigo mismo, es amor y conexión ya hubiera claro. querido yo que me dijeran eso sí. <risa> fíjate sí, o sea como
1: que es lindo poderlo bueno, pero es lindo como poderlo experimentar en algún momento obviamente hubiéramos querido yo también que me lo digan antes eh, pero lo, lo bonito y lo digo también para las chicas que nos escuchan es que el camino que hemos tenido en el que quizás hemos tenido muchos momentos donde no sentimos nada amor y conexión o quizás hemos sentido frustración, o que nos drenamos, o que nos quedamos sin energía, nos ha llevado a hacernos cuestionamientos, a hacernos preguntas, a buscar, a conocernos, y a decidir vivir experiencias que nos han llevado a este lugar en el que estamos ahora,
0: ¿no? Sí, y eso me encanta, la invitación a que se cuestionen, a que si ustedes no se sienten plenas en sus encuentros sexuales con ustedes mismas o con otros, cuestionense, ¿qué está pasando? ¿Okay? Eh, ¿Será que esto es suficiente para mí? Y si no es suficiente para ti, busca llenar ese espacio, busca llenar, busca entender qué es lo que tú deseas, cómo lo deseas, cuánto lo deseas, porque muchas veces, eh, por el miedo a, a que no exista un encuentro sexual, mm. O a, o, a, o a la misma soledad, o a la falta de experimentar, ¿no? La falta de, bueno, me siento poco experimentada, entonces salgo y experimento. Eh, mm. Muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer, que no deseamos, eh, sí, sí. por un simple, por, por porque sí, porque mejor, ¿no? Sí. Mejor, me, mejor mm. malo conocido mm. que bueno sí. por conocer, ¿no? Mejor bueno por conocer.
1: <risa> claro, claro, pero ya hay que sostener una soledad a veces eh, que es un lugar que nos aterra, pero que también tiene como la llave de poder llegar a un mejor lugar, ¿qué quiero decir con esto? Y ahora como escuchándote recuerdo como la otra parte de la respuesta a la pregunta que me hiciste para yo poder disfrutar como a pleno de, mí, de mi sexualidad, para poder hacer, tener sexo, hacer el amor, tener un encuentro sexual de mucho disfrute y mucho amor y mucha conexión, tuve que psicoanalizarme bastante. Y el paso previo fue precisamente lo que hablamos al principio, una pausa en la cual yo empecé a hacer construcciones de mí, conmigo y mi cuerpo. ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo se ve mi cuerpo? ¿Cómo me siento con mi cuerpo? Fue como un trabajo conmigo y mi cuerpo sin otro. Les cuento mi experiencia, la mía muy íntima y bueno, cada una tiene la suya, pero esa, esa, esa conversación con mi cuerpo, con mi vulva, con mi vagina, con mis mamas, con mi pelo, con toda yo, a mí me llevó a poderme posicionar de una manera más activa, más poderosa. Me llevó a poderme cuestionar y elegir en conciencia, en amor, en conexión o en divinura con quién quería yo estar cuándo y, y hasta dónde entonces total. en mi caso fue así
0: total, total sí, total eh, también ayuda mucho tener a alguien como pareja o como, como acompañante ¿ok? como compañero, compañera que también se conozca que también conozca su deseo, que también sepa cómo le gusta, cuánto le gusta, dónde le gusta. Eh, es, es importante también, ¿no? Que nos construyamos juntos, porque mmm, saberme, conocerme y entenderme, pero que el otro también se conozca, se comprenda, se observe, eh, y, y la magia de, de comunicar, ¿no? De observar, de comunicar, de, de sentir la empatía. La empatía es muy importante sobre todo cuando estamos en un encuentro con el otro. Y total, siempre eh, el proceso, la transformación o el aprendizaje empieza en nosotras, o en, o en ellos, ¿no? o, en, o en cada uno. En cada uno, porque lo que no tengo no lo puedo compartir, Dani. Siempre lo decimos, ¿no? Si, bueno, ¿cómo vas a pedir un, un, un encuentro sexual placentero si no te puedes encontrar contigo misma placenteramente? Claro, claro. Totalmente.
1: Entonces, si tú te puedes encontrar contigo, el otro consigo. Y luego, bien importante, porque además los humanos somos expertos en extremos y las mujeres un montón. Entonces, es como que sí, me encontré conmigo, soy dueña de mí. El otro se encontró con él, es dueño o dueña de él. En el encuentro tiene que haber algo que cada uno abra y ceda y decide empatizar y compartir. Obviamente sin pasar por encima de ciertas cosas que para cada uno representa límites. Sí, límites o cosas que no lo hacen sentir bien. Pero tiene que haber como una apertura a encontrarme precisamente con el otro. Si yo estoy metida en, en solo lo, en yo, 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 mime conmigo... A mi parecer, y ahora quiero que me digas si me explico bien y cómo lo ves tú, no hay posibilidad de un encuentro. O sea, tiene que, en un, en un encuentro sexual, en, eh, al hacer el amor, tiene que haber eh, disfrute de uno, y disfrute de
0: uno también, viendo y sintiendo cómo el otro disfruta. Totalmente, mi Dani, claro que sí. Así lo siento yo también. Así lo siento yo también. Cuando dices abrirse, a algo, yo también lo veo como, una ren como rendirse ¿okay? rendirse a la experiencia rendirse al disfrute rendirse al placer, a la conexión y al amor, como dijiste tú eh, y, y me gustaría preguntarte ¿tienes algo más personal que tengas para compartirnos con todo este tema? o sea, con el tema de el disfrute del sexo o del no sexo Dentro de una relación.
1: A ver, eh, se me viene un recuerdo muy bonito que me parece que es súper bonito momento para compartirlo. Indy, chicas, creo que nunca te lo conté. Y si te lo conté, me dices, yo oh. eh, tengo un tema con el pecado. Me considero una persona espiritual, pero actualmente no creo en el pecado. Y acabo de recordar que el día que dejé de creer en el pecado fue el día que tuve mi primer orgasmo. Cuando lo tuve, yo sentí que era algo tan del alma, tan del cuerpo, tan de toda yo, que recuerdo diciéndome a mí misma, el pecado no existe. Y realmente, es algo de otro tema, y esto ya se los podré contar un día en Daniel Alma, ¿sí? porque es como del alma, del, de la psique, eh, hasta ese día yo creí en el pecado. Entonces, eh, esto para mí es íntimo, esto para mí es importante, y esto para mí es una puerta que me encantaría que ustedes exploren si quieren. Y estando en la relación que estoy con Cris, con, con Papá Alma hoy, eh, es una relación donde hay sexo, hay no sexo, y me encanta y me siento muy feliz y agradecida de poder estar en una relación real donde teniendo el ritmo que tenemos, sí, a veces alto, a veces bajo, como les decía hace un rato, mucho más bajo que hace dos años, cada día lo amo más y me gusta más. Yo lo veo y me gusta y me calienta. Y me encanta, mm -hmm. o sea, me encanta poder estar con un hombre que a mí me calienta y me enciende el alma también. Entonces cuando lo veo, lo veo caminar o lo veo llegar, <risa> yo se ríe porque <risa> les cuento una anécdota. Resulta que yo de regalo y le compré una camisa y la camisa le quedó grande, porque él es bajo y flaco. Entonces yo le decía, amor, ¿pero cómo te quedó grande?, porque yo, yo te juro, esa camisa es para ti, porque tú eres fuerte, tú eres delgado y bajo, pero tú tienes músculos. Él por mucho tiempo levantaba muchas pesas y cuidaba mucho sus brazos. Y él me decía, Dani, yo creo que tú me ves de otra manera. Entonces yo, <risa> mi vagina lo ve fuerte, fornido, ¿sabes? Y eso me, me da risa y me parece bello. Y digo qué mejor que el hombre con el que parí, que me vio parir con mis piernas abiertas, ¿no? ¿Viste? De todas las maneras posibles, yo me gusta, lo amo y me gusta, y me calienta y lo veo fuerte y fornido.
0: Y qué, y qué bonito eso, ¿no? Pues Porque al final siempre la otra persona va a ser lo que vemos. No hay modo de que sea otra cosa. Dani, y tu, en tu experiencia, ¿tú me podrías decir si para ti es posible tener una relación, ¿ok?, con episodios de no sexo, ¿por qué?, porque siempre me preguntan mucho y siempre tienen como esta duda y esta inquietud, sobre todo inquietud de, ¡Ah! hace tanto tiempo no tenemos sexo, encuentros sexuales, penetraciones, la relación se está acabando, <risas> Oh, chicas, yo creo que es posible,
1: okay. obviamente siempre y cuando haya como la decisión, el compromiso y la química, eh, nosotros hemos pasado un mes sin tener sexo, ¿sí? Pero nos hemos besado en ese mes, nos hemos acariciado, hemos dormido juntos, hemos estado, eh, hemos vivido muchas cosas ricas porque estamos en un momento puntual de nuestra vida donde a veces dormimos muy poco, a veces estamos muy cansados, es un momento que va a pasar y no tenemos ganas de penetrarnos en un mes, ¿sí? Y está bien, y nos sentimos bien, y nos gustamos así, yo lo sigo viendo fornido y divino y él me sigue viendo divina. Entonces, yo sí creo eh, que es posible, igual es que yo soy muy respetuosa y muy cuidadosa porque creo que cada una es un mundo, cada relación es un mundo. Imaginemos a una pareja, poniéndonos dramáticos, donde uno de los dos tiene cáncer. Se han, ¿Se han acabado todas las parejas y todas las relaciones porque uno de los dos se enfermó o han logrado sobrellevarlo y reconstruirlo? Entonces, yo creo que sí es posible, siempre y cuando los dos lo deseen, lo elijan y busquen manera de, maneras de mantener viva su, su conexión a su propio estilo.
0: Así es, y con este mensaje quiero despedirnos y es que el encuentro sexual, ok, el objetivo es el disfrute, el gozo, la conexión y el amor. Y así nos queremos despedir hoy de este podcast, ¿Qué quiere mi vagina para Navidad? ¿Qué quiere tu vagina para Navidad? ¿Qué quiere tu pene para Navidad? que quiere tu pene para los próximos días. Muchas gracias. En este podcast estuvimos Daniela Méndez e Indira Rodríguez. Les queremos invitar a seguirnos en nuestras cuentas Instagram funda piso bajo la vagina y danielaalma.live. Allá nos vemos y estaremos muy contentos de encontrarnos por allá. Felices fiestas, feliz Navidad y que pasen un nuevo año delicioso y gozoso.